1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 181. Eu sou o Rodrigo Bibo e a
2: cura para depressão não está em você. Oh. É verdade, cara. É verdade. E eu sou Alexandre Milhoranza e assim, não chego a estar deprimido, mas eu fiquei meio triste por não ter uma boa entrada.
1: <risos> Deixa meio chateadinho, né, Milho? E hoje eu também tava sem criatividade para pensar uma para ti aí é complicado. Então,
2: é, é verdade.
0: E eu sou o Wilson Porte eu não quero nem pensar na morte.
1: Eita! Oh. Eita, caramba, é, mas tem que pensar, né? Chega uma hora que a gente tem que pensar. Depois eu explico. Depois você explica, Wilson? Então tá bom. Estamos aqui em mais um BT Cash, o seu podcast semanal de teologia, e o tema de hoje é depressão e graça, um assunto que às vezes é pouco falado, é sempre mal, sempre não, né? Mas geralmente é mal entendido, e os cristãos muitas vezes não sabem o que fazer em relação a esse assunto, e nós estamos aqui com o Wilson Porte que já é amigo do BT Cash, Já gravou algumas vezes, é ouvinte E ele lançou recentemente um livro pela editora Fiel E a gente vai tratar desse tema aqui com ele Numa perspectiva bíblica Mas antes, não fique chateado, gente Mas é importante, tem aí os recados paroquiais E se eu fosse você, eu ouvi, hein? casas paroquiais dessa semana, senhor melhoranza, a gente tá aqui pra agradecer os mantenedores do Bibotal, que é aquela galera que desenvolve uma amizade com a gente, e a amizade inclusive leva a viagens internacionais
2: (risos) Pois é, hein, Bibo? A gente teve aqui o o prazer de receber o André, né, um dos nossos mantenedores ele já tinha estado com o Alex na Alemanha, recentemente ele esteve aqui conosco na França, a gente pôde desenvolver realmente uma amizade, né? Conversar bastante, claro, conhecer alguns lugares históricos aqui que tem relações com o cristianismo e tudo mais, mas o que fica sobretudo é essa amizade, esse carinho entre nós e eles, eles e nós, né? Muito legal mesmo. E lembrando que a gente tem uma
1: comunidade no Telegram só para mantenedores, Milho, e nessa comunidade a gente tá ali mais presente discutindo teologia, discutindo as coisas do Bibotal, que isso também vai
2: ajudando a desenvolver uma amizade com os mantenedores. As sim eles, isso é super importante esse relacionamento diário né troca de experiências pessoal como é que vocês lidam com isso na igreja de vocês ou não tô passando por isso rola de vez em quando uns aconselhamentos sim, né enfim uh-huh, é
1: muito legal quase
2: uma igreja né, né não nós somos
1: né nós, a gente não quer
2: ser uma igreja mas
1: um apoio não, né não. mas rola uma isso. comunhão muito legal ali sim, e gente certeza. então a gratidão a todos os mantenedores e ainda nós temos um bt cash em... M, que é aquele podcast exclusivo só para mantenedores? Inclusive, ano que vem, Melhorança vai estar tá aqui com a gente no BTCast M. Olha, hein? É, vai ser muito legal. E, Milho, e é aquela ajuda, né, que a gente recebe? Parte das manutenções vai pra você também aí na França. Que o pessoal olha pra ti, né, Emílio? Não, tá na França, tá por cima da carne seca, né? Pois é, Bom é, se na tivesse Europa, uma carne tá seca. Ah, é. meu
2: amigo, se fosse assim, tava <risos> bom. <risos> bom se tivesse uma carne seca aí, né, Emílio? <risos> é, então, mas passa longe. Então, então, isso também é motivo de, de glorificar a Deus realmente. Né? Uma parte do que os mantenedores doam para o BTCast, uh, nos ajuda a mim e a minha família a desenvolver nosso ministério aqui junto à Igreja Francesa, né? E eu só tenho a agradecer e glorificar a Deus por cada um de vocês.
1: Então, pessoal, se você também quer ser o mantenedor do BTCast, do Bibotal no geral, você pode fazer. Basta você entrar em contato com o podcast, arroba, com, ou você pode ir no link ali para se tornar um mantenedor e você pode ser a partir de R$ 5,00 mensais. Galera, você curte o nosso trabalho? Tem condições financeiras? Então, separe uma parte aí da sua renda e colabore com a gente. Olha, graças a Deus pelos mantenedores de R$ 5,00, de 10, de 15, de 20, de R$ é, A gente tem mantenedores aí de todos os níveis financeiros. Então, galera, ah, mas eu só posso doar R$ reais Meu amigo, seja muito bem-vindo. Ah, mas eu tô na Europa, tô nos Estados Unidos, como é que eu faço? Entre em contato com a gente que existe formas bem bacanas de você ser nosso mantenedor, mesmo morando fora do Brasil. Ok? Torne-se então o mantenedor do projeto Bibotal, que nos ajude a continuar aí em 2017, tornando a teologia o esporte de muitos cristãos.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e sigamos juntos aí rumo a 2017 com muito mais esporte teológico aqui no Bibotal.
1: a gente começar a falar propriamente sobre o assunto. Wilson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao BT Cash.
0: Valeu, Bibo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou ouvinte do programa e pra mim é uma honra estar aqui conversando com vocês.
1: Ah, a honra é nossa. É, com certeza, cara. E sabe como é que o, o, o Wilson Porte ouve nosso programa, Milho Tu vai ficar com é. inveja agora e vai se sentir ah, culpado, Deus. na verdade. Por quê? Porque o Wilson Porte ele faz corrida, cara. Ele é um pastor atleta. Olha oh. vale aí, ele é um pastor atleta. E ele corre ouvindo o BT Cash, ouvindo outros podcasts e tal, e o cara então ó, é, cuidando da mente e do corpo hein, tá certo Wilson, parabéns Wilson, quando você for pregar em São Luís do Maranhão tem um pastor que é, é amigo meu e ele ouve o BT Cash e ó a pastor Rafael, pode chamar o Wilson pra pregar aí que é gente boa e vocês vão correr junto ele também é maratonista cara, olha aí vocês combinam,
0: quando tiver lá eu não sei se eu vou conseguir acompanhar ele, porque maratonista é outra pegada né, eu não tô nessa ainda não
1: <risos> olha aí Rafael Blume então fica a dica aí, Wilson você lançou recentemente aí pela editora Fiat é o seu primeiro livro, né, cara? Parabéns!
0: Obrigado, Bibo, tô muito feliz com isso.
1: Parabéns, hein? Valeu. E não é um livrinho, assim, tipo 180 páginas, tem mais de 300 páginas aqui sobre esse conteúdo depressão e graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. Quando o Wilson lançou esse livro, ah, obviamente a gente pensou já em fazer um podcast, a gente tentou algumas outras vezes, não deu, mas agora deu, porque falar de depressão não é só em setembro, né? Às vezes o pessoal ah, vocês perderam o bom, porque não falaram de depressão no setembro amarelo e tal, gente... Claro, perdemos talvez o bonde porque tava todo mundo falando, ou melhor, nem todo mundo, né, infelizmente. Mas, galera, falar sobre depressão é, é algo que não tem um mês específico, né? Não tem data. A gente tem que falar sempre. É um assunto que volta e meia precisa ser falado. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que a gente não perdeu o bonde, sabe por quê? Eu não sei se vocês aí, amigos que estão gravando comigo, mas eu já ouvi falar que dezembro e esse período natalino é um período que gera bastante ansiedade e depressão na galera. Wilson, não sei se nas suas Pesquisas e milho aí, você já viram alguma coisa nesse sentido?
0: É, não tem muito específico isso, né, com relação ao tempo do ano. O que a gente encontra em muitas pesquisas, não só em livros, mas em sites especializados, é, são dados relacionados aos países, a, enfim, a, a épocas do ano. Mas de fato, sim, porque é um período que envolve muita coisa, né? Não só na cabeça da pessoa que é responsável por cuidar de pessoas, mas também pessoa que está envolvida com pagamentos e com empresas e com vidas, etc. E é um mês que traz, alguns falam que agosto é o um mês do cachorro louco, mas para muita gente que tem muita responsabilidade, a, a, o mês de dezembro, esse começo do ano é um mês de maior angústia, não é? Por um lado a gente vê que é um mês que o pessoal se acaba de fazer dívidas e de gastar e tudo mais, e, e o desespero bate lá em março, abril, quando eles vêm que não tem dinheiro para pagar a conta que eles acumularam durante esses dias. Mas, enfim, o ponto é que a depressão ela existe, né, e essa tristeza ela é muito real e a gente precisa aprender lidar com ela e aprender como é que Deus lida com essa questão também
1: Wilson, a depressão é uma doença moderna? Não. Aliás, chamar depressão de doença, estou ofendendo alguém, porque hoje em dia, sinceramente, eu não sei como lidar com com os termos, né? A depressão, esse estado, não sei se pode ser referido como uma doença, mas o estresse dizem que é algo moderno, né? Também tenho minhas dúvidas, mas a depressão seria algo moderno? Uma depressão da pós-modernidade ou depois da revolução industrial ou não?
0: Não, eu diria que não, Bigo lendo alguns eh, textos de puritanos, o que a gente encontra é que a a época deles, eh, eles já lidavam com esse tipo de sofrimento. E mesmo em outros textos mais antigos, e mesmo na Palavra de Deus, a gente percebe que o sentimento que carrega as pessoas que sofrem por depressão hoje, sempre existiu no coração de muita gente, né? em tempos passados também. A palavra depressão, sim, é uma palavra moderna, ela é cunhada há pouco mais de 100 anos atrás, e ninguém sabe direito como nem onde, mas ela começa a ganhar Volume com com o advento dessas ciências da psique humana não é psiquiatria psicologia psicanálise psicoterapias etc então a palavra depressão ela acaba ganhando força uh, e abrangência no cenário uh, médico e no cenário popular também antigamente era chamada de melancolia é o termo que a gente mais encontra entre os puritanos a gente encontra uh, Spurgeon que não era um puritano mas enfim tá ali no né, como espécie de herdeiro dessa turma toda mencionando melancolia e outras outras doenças que a gente chamaria de doença mental hoje, que muita gente tem dificuldade de entender esse tipo de coisa, né? Um pouco mais atrás, o Richard Baxter e outros da época dele, poucos séculos atrás lidavam com aquilo que eles chamavam de melancolia da alma e a época bíblica a gente encontra outros termos como tristeza excessiva e mesmo o termo vale da sombra da morte em alguns contextos, depois eu posso explicar melhor isso, e outros termos que a gente encontra na palavra, que estão relacionados a a um estado da alma humana de profundo sofrimento.
2: A gente tem em hebraico também né, uma, uma expressão né, de angústia da alma, né, literalmente isso, né, Tsarah nefesh, né, que é a angústia da alma, a gente pode caracterizar como um tipo de depressão, né? Uhum,
0: sim, 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 com certeza. É, alguns vão ter dificuldade com isso, porque é, supõem que depressão é uma coisa que dura bastante tempo. Então, se a pessoa que é diagnosticada com depressão, ela passa por depressão por um pequeno tempo, então aquilo não é depressão. Aquilo é só uma frescura, uma tristezinha, uma coisa que vem e vai, e pode ser uma coisa fruto de um pecado, pode ser fruto de uma disfunção é, hormonal, pode ser fruto de uma opressão demoníaca, pode ser fruto de um monte de coisa. Mas a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. Mas uh, o meu, do meu, o meu ponto de vista, estudando isso na palavra de Deus, é que Deus ele tem uma, uma forma semelhante de tratar esses casos de sofrimento na Bíblia. E hoje em dia, enfim, convencionou-se chamar sofrimento de depressão. Embora nem todo sofrimento leve à depressão e nem todo mundo que sofre entra em depressão, mas a depressão em si é um sofrimento. Por isso, algumas pessoas têm dificuldade de lidar com esse tipo de sofrimento. Então, o meu, meu objetivo com esse livro não é nem tanto estudar a depressão em si, embora como eu lido com ela, eu tento entendê-la e explicá-la de uma maneira simples para aquele que vier a me ler. Mas o meu ponto o ponto principal é mostrar como é que Deus lida com aquele que sofre. Seja aquele que sofre em um curto período de tempo, seja aquele que sofre durante um período mais prolongado. que Naquilo que hoje nós chamaríamos de depressão, né? Mas sem dúvida nenhuma essa expressão bíblica, ela, ela se encaixaria naquele sofrimento que hoje seria nomeado né, dentro da, da depressão.
3: Para que chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Uh...
1: Wilson, assim como tu faz essa delimitação para as pessoas que estão te lendo, acho que para as pessoas que estão te ouvindo agora, é importante a gente lançar essa base. E eu quero já falar uma coisa que ficou bem claro, mas eu quero reforçar ah, o que tu acabou de dizer. Nós vamos falar aqui, pessoal, da depressão numa perspectiva bíblica, tá? Não é numa perspectiva médica, não é numa perspectiva psicológica, vamos falar numa perspectiva bíblica, ok? Se você quer uma perspectiva não bíblica da depressão, mas meramente psicológica e até mesmo intuitiva, tem um episódio de um podcast chamado Mamilos, que eles fizeram um especial sobre depressão em setembro e realmente está muito bom, né? Nessa perspectiva psicológica, é, eles trazem dados, depoimentos, vale muito a pena nesse sentido. E tem um outro sentido que eu acho que faltou lá, mas eu explico depois. Então, Wilson, o que que tu entende por depressão? Eu já vi aqui que tu fez duas separações, né? Um sofrimento e depressão, mas é Depressão é uma espécie de sofrimento prolongado. Como é que tu definiria depressão, então?
0: Depressão é uma alteração do humor da pessoa uma alteração na forma como a pessoa compreende as coisas, enxerga as coisas. Enfim, a ideia principal de depressão seria uma, uma alteração, né? um transtorno em todo o humor e que afeta outras áreas da vida humana também. Mas essa é uma delimitação pequena. De fato, Bibo, quando, quando me perguntam o que é eu de acho depressão, eu digo que é difícil a gente dizer com poucas palavras o que seja, porque nem, nem todo mundo passa pela mesma depressão, a gente poderia dizer assim, né? Nem todo mundo que passa por depressão pode ser colocada dentro de de uma moldura igual. Se você vier a passar eu e o milho, nós não não teremos as mesmas experiências. A gente provavelmente terá um pano de fundo diferente, uma causa diferente, um sentimento diferente, enfim, são experiências diferentes. Por isso que tentar encaixar depressão dentro de uma uma frase ou de um parágrafo é meio complicado. Via de regra é sofrimento. As causas para esse sofrimento podem ser várias, mas é um sofrimento que uma pessoa suporta durante um período de sua vida, seja ele um período curto, também pode ser assim, ou um período longo. A depressão, ela pode ser vista de uma maneira tanto espiritual, uma questão de opressão espiritual mesmo, e demônios, como pode ser também por conta de pecado, como pode ser também por conta de doença. Como pode também ser uma frescura, uma enfim, um disfarce, uma mentira que a pessoa conta. Agora, quem lida ou acompanha pessoas que estão com, com esse tipo de sofrimento, precisa ter muita maturidade para já não julgar de cara aquele nosso amigo, aquela nossa amiga que está diagnosticada como depressão, como aquela é frescura, aquela é demônio, aquela é algum pecado escondido, tem que confessar por causa disso, por causa daquilo, não, tá consultando um psiquiatra, onde já se viu isso? Psiquiatra não é coisa de Deus, doença mental não é coisa que existe, não é coisa de Deus, e aquilo lá deve ser demônio, etc. Recentemente eu coloquei um post no meu Facebook sobre suicídio e depressão, e um cara entrou lá dizendo que toda esquizofrenia é uma pessoa que está sofrendo por conta de um um, um demônio que Deus colocou na vida da pessoa, não é? E toda esquizofrenia é opressão demoníaca. Depois ele vai dizer que depressão também é fruto de uma espécie de abandono de Deus, onde a pessoa entra num pecado e aquilo lá se desenvolve. Esse tipo de pensamento é é muito complicado e perigoso, porque é o que acaba levando muita gente até mesmo ao suicídio. Porque se eu sou esse tipo de gente que aprende de um cara desse, de que depressão é demônio, eu vou começar a olhar na minha vida e eu não vou ver demônio. Vamos supor que eu tô doente de fato e que há uma enfermidade mental em mim. E eu acredito que a depressão também pode ser uma enfermidade mental. Ou vamos supor que a pessoa chegou para mim e fala que eu tô em pecado, que tem um pecado escondido. E eu começo a entrar numa, numa neura e não só por essa neura, mas também por conta de eu não ir me tratar. Imagine que eu entrei em depressão por uma questão física, uma questão hormonal, uma questão neuroquímica, uma disfunção, enfim, neuroquímica cerebral ou qual, quaisquer outras razões que me levaram a entrar à depressão. Questões orgânicas, questões patológicas, é né? endógenas. Aí eu, eu tô em depressão e não é por nenhuma dessas razões que esse irresponsável disse para mim que era. Aí eu ouvi o conselho desse irresponsável irmão em Cristo, que disse para mim que era pecado, e não fui me tratar. As consequências que essa doença podem trazer à minha mente são terríveis pela falta de tratamento. E às vezes não é que eu não tenho pecado que a opressão demoníaca não possa sobreviver. É, pode sobreviver como pecado pode acontecer também. Mas se for uma questão física e eu não me tratar, isso pode ter desdobramentos físicos mentais também em mim que me leve a consequências terríveis, desastrosas e não são poucos os casos que a gente sabe de gente que se suicida por conta disso que não vai procurar um tratamento, não procura um médico, não procura, enfim, um tratamento que se procurasse é, estaria curado e que acaba tirando a própria vida. E a gente está cansado de ver casos assim, não é só lá, lá fora não, é aqui no Brasil mesmo, casos de pastores. E eu tenho falado em várias igrejas é, recentemente sobre esse assunto e, e assim, eu recebo muita gente, depois que acaba ali a palavra, a palestra, a pregação, o culto e tal, que, pastor, eu queria compartilhar uma história com você. E a pessoa senta e chora, e chora, contando a história da mãe, a história de um amigo, a história de um vizinho, a história de um namorado, que se suicidaram. E tudo gente crente, tudo gente que há anos estão na igreja e que o pastor falou que era frescura, que era demônio, que era pecado, que era isso, que era aquilo, né? E depois é, ficam sabendo que poderia ser doença e se a pessoa tivesse ido atrás de tratamento provavelmente teria sido curada, como muitos são, mesmo nessas situações e elas entram numa espécie de rebelião não é contra o pastor ou contra a igreja e vão atrás do tratamento, vão atrás do remédio e ficam curadas.
1: Ou ficam em tratamento pro resto da da vida também, né, Wilson? Uma coisa que, às vezes, como você falou, é, é uma disfunção neuroquímica, sei lá, e a pessoa precisa de um da baguinha ali, né? Ou às ah, vezes
0: uma disfunção ah, hormonal, mas às vezes, dependendo do que é, Bibo, pode ser uma coisa rápida. Por exemplo, mulheres, principalmente mulheres, em, por exemplo, o momento do parto que acontece alterações hormonais muito grandes no corpo da mulher, no momento da menopausa também, e em outras, o homem não tem muitos momentos assim, mas o homem pode passar por isso também. Mas principalmente as mulheres que passam por momentos na vida de, de disfunção, de descontrole de mudanças, alterações hormonais isso pode acontecer com elas isso pode trazer uma uma leve e curta depressão que se não for tratada ou se não souber lidar com ela de uma maneira correta pode acarretar outros problemas na vida daquela mulher, né? inclusive se vê alguém com conselhos totalmente sem sem sentido, absurdos e enfim, com uma suposta espiritualidade, uma suposta piedade e tal, que amam a palavra e que a, querem ajudar e tal, e com isso acabam aconselhando uma coisa que não tem nada a ver, né achando pecado e demônio onde não existe. Né? Isso pode acontecer com homens também em alguns momentos da vida. Agora, essa é só uma causa. Né? Pra que
3: chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Ah.
1: Eu ia pedir, Wilson, sem a gente esgotar as possibilidades, até porque não tem como fazer isso, mas vamos elencar então, a gente já deu uma breve definição do que é a depressão, vamos tentar elencar aqui alguns motivos que podem levar à depressão que né, não tem como a gente esgotar eu imagino, mas os principais que nas suas pesquisas apareceram ali, então tu citou só aqui nessa tua rápida fala, questão física que é a questão do corpo mesmo da pessoa que leva a esse estado mental e de ânimo, tu citaste o Pecado, apesar de nem sempre, mas ele pode ser, né, um catalisador de depressão, de até porque o pecado muitas vezes para um cristão vem a culpa junto, né? E isso acho que é um motivo. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada, ele, de cada um deles. Eu acho que é legal. O demônio pode ser, sim. A gente acredita nessa realidade espiritual. A gente não descarta Satanás e sua ação no mundo. Né? Ainda como tu disse no vídeo, né, Wilson, que gravasse com a gente, pode ser, mas é, são raros casos. Ah, o que mais que a gente tem aí de fatores que podem levar à depressão. Eu citei três aqui, o físico, o
0: pecado, o demônio. É que dentro de cada um desses, existe uma, 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 assim, um leque gigantesco, né?
1: Porque tem as situações da vida, né? Que às vezes não estão ligados com o físico, mas tem alguma circunstância da vida que um cara é muito tempo desempregado, para citar um, um exemplo masculino. Né? O cara, tudo bem, não tem problemas hormonais e uma série de coisas que às vezes tem no psicológico feminino, mas fica desempregado.
0: Na segunda parte do livro, eu, eu descrevo casos bíblicos, né, do capítulo 6 ao 20 de pessoas ou de um grupo de pessoas que passaram por aquilo que eu acredito que foi uma espécie de depressão, embora o meu foco é mais ver como que Deus derramou graça sobre eles. Mas em cada um deles a gente vê, por exemplo, em Caim, a ira, a ira não resolvida e Deus descreve que por que descaiu o teu semblante, não é? A expressão ali, por detrás dessa tradução, descreve alguém que profundamente abatido, triste, que não consegue sair daquela ah, imagine um cara carrancudo, não é? com a cara baixada e, e, e certo de que o problema dele só vai se resolver na hora que ele fizer uma besteira. Hoje, se você levar uma pessoa assim para um médico, ele vai falar, esse cara é perigoso, tem que internar, porque esse cara pode cometer uma besteira qualquer hora, pode matar alguém, pode matar sim mesmo, depressão, tem que tratar, etc e tal. Mas tem o caso de Jó também, que entra numa situação de tristeza, não por causa de raiva, mas por causa de perda. E a gente tem gente hoje que perde o emprego, ou que perde a saúde, ou que perde a mobilidade do corpo, num acidente automobilístico ou que perde o namorado e não consegue mais comer não consegue mais ir na escola, não consegue mais estudar ou que perde, perde, enfim sabe, bens materiais que lutaram tanto para conquistar, não é? e trabalhar, guardar dinheiro, fizeram aquela economia, foram lá, compraram aquela televisão e de repente na semana seguinte entrou um ladrão e levou, ou um carro e não tinha seguro e aí a pessoa entra numa tristeza também, ou o caso de Moisés que é um caso de oposição e de fracasso quando lá em Números 11 os israelitas vieram até ele e começaram a rec reclamar que não tinham a cebola, o pepino, o alho, a carne e tudo mais que eles tinham na escravidão lá no Egito. E Moisés vai aguentando, 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 até que ele estoura diante de Deus em uma lamentação lá em Números 11, pedindo pra Deus matá-lo, dizendo que ele não aguentava mais, dizendo que se fosse pra deixar da maneira como estava, era melhor que Deus o matasse. Analisando o discurso de Moisés ali, o que se percebe é alguém profundamente triste, desanimado e que não via razão pra continuar a viver. Até a vontade de morrer, né? Sim, fracassado. Tipo o cara hoje que fracassado. Você olha, vai conversar com o cara, o cara não quer nem conversar, o cara quer morrer porque a vida dele é um fracasso. Ainda tem gente que fica falando na cabeça dele o tempo todo, gente que fica fazendo oposição, gente que fica falando, olha, lá é melhor, sabe? Enfim, imagina a situação, né? O caso de Azaf também, que fica olhando para a prosperidade dos ímpios e a dificuldade dos justos. Eu conheço um monte de gente que reclama, que sofre por conta disso. Você vê a pessoa abatida, você vê a pessoa lamentando. E aí, às vezes, essa tristezinha, é uma tristezinha boba e que dura durante muito tempo, mas se a pessoa não souber lidar com aquilo, aquilo vai levá-la a uma raiva, a uma ira. E essa amargura pode levá-la a uma doença. É óbvio, quando chegar nessa doença mental, chamada depressão, por conta disso, significa que a pessoa entrou naquilo por conta de um pecado, não é? A cobiça, a falta de contentamento, etc. Mas se entrou no âmbito da doença, aí já não é mais, já não se lida mais com o aconselhamento somente, não é? Mas com tudo aquilo que é decorrente daquela doença que agora está na pessoa, é necessário a presença de um pastor, de um conselheiro bíblico, enfim de um amigo, de alguém que saiba aconselhar essa pessoa na palavra, se arrepender daquilo que um dia levou ela para essa situação e também de alguém que ajude a lidar com todas as questões físicas que agora envolvem a doença dessa pessoa pra que
3: chorar? chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas uh... Vamos
1: falar um pouquinho de Davi, vamos, vamos, acho que o caso de Davi merece uma atenção, até porque ele tem muitos salmos, né? Mas Davi parece que é um cara que ele começa baixinho ali, pequenininho, daí de repente cresce, vira rei, um grande conquistador, o rei, grande rei Davi, que a gente vai falar no próximo BTQ sobre ele inclusive. E aí, mas a gente percebe assim alguns salmos e ele teve momentos na vida dele que foram de extrema tristeza, né? O que levou Davi a entrar nessa espécie de profunda tristeza e quem sabe até uma depressão.
0: É, no texto que eu li do Bibo, o texto do Salmo 38, é pecado é pecado, quando a culpa nos derruba. Né? Ele inclusive diz lá, eu estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração, e ele vai descrevendo toda a situação na qual ele estava, e a situação é de alguém é, em depressão. Né? Ele cita no Salmo 38 mesmo, que ele estava encurvado, profundamente abatido, que ele andava de luto o dia todo, e ninguém tinha morrido. Os lombos ardiam, não tinha parte sã na sua carne, que ele estava aflito, muito quebrantado, e dando gemidos por efeito do desassossego do meu coração, ou seja, é um cara hoje em dia a gente chamaria de depressivo, né? Ele tinha dores no corpo e na alma, cara, sim, descrevendo uma espécie de doença, tava, sabe, queimando em febre, é triste, gemendo de dor. O coração também estava triste, a alma dele estava de luto, a nossa alma não, não, não dói, não é mais? De alguma maneira doía por uma tristeza. Então havia uma espécie de psicossomatismo ali envolvendo. E à medida que a gente lê o salmo, a gente percebe que o que o levou a essa situação foi o pecado qual pecado em si a gente alguns supõem que talvez seja de batseba outros se, outros supõem que outros pecados tenham levado ele a isso ah, enfim independentemente de que pecado tenha o levado àquela depressão específica é importante que se diga também que pecado pode levar à depressão
2: Aí a gente pode também, Wilson, fazer um uma distinção, ah, sempre visando aqui a depressão, claro, ah, aquelas distinção que a gente normalmente faz entre remorso e arrependimento, né? Ou seja, remorso apontando para esse caso agora aqui de pecado, né? Salmo 38 Davi, né? Costuma-se fazer aquela distinção de remorso, que a pessoa ela tem medo da punição, mas na verdade, para a pessoa mesmo que ela fez o mal, não tá nem aí, ela tá mais com medo da punição que ela vai sofrer e o arrependimento onde ela é também é consciente do, do mal que ela fez e tal mas ela também vai se importar com o mal que ela fez para outra pessoa, e aí isso vai levar ela ao arrependimento, graça, perdão e tudo mais, né? A depressão ela também pode estar associada nesses casos assim de remorso ou quando é um caso de arrependimento O pré-arrependimento, a gente encontra também casos de depressão ou não?
0: Eu acredito que sim. Eu acredito que... Ah. O remorso, enfim, eu entenderia o remorso aqui como aquela tristeza que não é segundo Deus, né? Como aquela tristeza que não leva, que não produz um arrependimento que leva à salvação. Lá em 1 Coríntios 7,9, que fala do arrependimento e não o remorso, né? E que a tristeza segundo Deus seria o arrependimento e tal. Mas mesmo esse remorso, eu creio que pode levar se não for tratado. Inclusive o remorso tem que ser tratado. Quando eu falo tratado aqui, eu penso num pastor mesmo. Num pastor de alma, em alguém que conheça essa vida e tente mostrar a ela o quanto aquela atitude de falta de arrependimento ou mesmo de um remorso, explicando o que seria o remorso, está produzindo essa amargura no coração dela e que cresceu a tal ponto de, de, de fazê-la enfermar em sua alma. E que a solução para aquilo é a aqui que é o que a gente vê no próprio caso de Davi, mas já em outro salmo, né, agora no no 32, onde ele diz que enquanto ele calou os pecados dele, ele sofria, ele ele cita de novo lá os ossos dele que faziam ele gemer, e aí ele vai descrever que era enquanto ele calou os pecados, a mão de Deus pesava
2: sobre ele. É um estado de remorso, será?
0: Então, eu acho que durante um período sim, porque me parece Ah. que o salmo seria a expressão do próprio arrependimento. Eu não acredito que Davi não estivesse triste anteriormente. Então talvez fosse um momento do remorso. Enquanto ele estava meio tristinho, né? mas a mão de Deus ainda pesava sobre ele de noite. O vigor dele se tornou um sequidão de estilo, como ele coloca lá. né? Ele ficou seco, ele ficou ficou ruim. né? Aí ele vai dizer, lá no no comecinho do Salmo 32, que quando ele confessou o pecado, Deus perdoou a iniquidade do seu pecado. E aí Deus o perdoou. E a consequência seria a paz. Seria a restauração da alegria, que é o que a gente vê também Davi buscando no Salmo 51, né? Restitui em mim a alegria da salvação. Porque parece que quando faltou essa alegria, quando faltou essa comunhão, ele foi atrás de um outro prazer, de uma comunhão com uma outra coisa que pudesse lhe preencher, e isso por conta da presença do espírito gerou tristeza e que no começo talvez tenha sido remorso, a razão pela qual ele não buscou a Deus como ele buscou nessas palavras do 32, do 38, do 51 e outros onde ele confessa pecado e a gente percebe Deus o restaurando. Então, eu acho que ali a gente consegue ver essa questão do do remorso e do arrependimento. Enquanto a pessoa está apenas com o remorso, eu acho difícil dela achar graça restauradora. Mas a partir do momento que há um arrependimento verdadeiro, e arrependimento é mudança de atitude, não é simplesmente uma tristeza, mas é uma mudança de direcionamento mesmo.
2: É você querer não fazer mais
0: aquilo. Exato triste, não é também, envolve a tristeza, mas não é só a tristeza,
2: né?
1: Eu tive uma experiência recente, né, de pecado confessado, de, e, e mesmo depois eu ter confessado aquele pecado, saber que Deus me perdoou, a culpa não saiu tão fácil assim, sabe? A culpa, ah, inclusive fui parar no hospital, me deu crise de ansiedade, até Wilson, você tava aqui, você foi bem na né, época que você veio em Joinville pregar aqui e tudo e tal, a gente bateu um papo, e eu vivi um pouco isso, sabe? Eu, e cara, aquilo me mastigou, me machucou, e eu lembro que, meu, mesmo tendo recebido né, o perdão da parte ofendida e a certeza do perdão de Deus e tal, eu lembro que da última vez que eu fui no hospital, acho até foi no momento que eu fui contigo, Wilson, que eu fui lá, que eu fui medicado pra remédio de ansiedade, a minha cura mesmo, eu acredito que como o meu caso é um caso específico, né, eu não cheguei a ter depressão, mas eu entrei numa profunda tristeza pelo pecado que eu cometi, porque a gente, o arrependimento, ele não é uma coisa mágica, assim, também, eu imagino, sabe? Pecado a gente peca direto, né, mas eu digo assim, que a gente ah, beleza, me perdoa, e aquilo tu, mas como aquele pecado mexeu de mais comigo e tal, e com a minha estrutura e aquela coisa toda, eu... Poxa, eu lembro que eu chorei muito, assim. E eu chorava, caramba meu, por que que eu fiz isso e aquela culpa toda e tal, sabe? Mas aquele choro foi libertador, porque eu também confiei em Deus e tal, tanto que eu não, não continuei tomando remédio pra ansiedade e tal, porque realmente a minha ansiedade, ela foi uma somatória de coisas, e, mas eu identifiquei elas, né? E no meu caso, também tava faltando um pouco disciplinas espirituais, que inclusive foi uma única frase tua, Wilson, que numa única frase tua, tu... É isso aí, cara. né? que tu perguntou assim pra mim no carro, tá, Bíblia, como é que estão as suas disciplinas espirituais? E eu comecei putz, não estavam, sabe, em dia, né, em dia eu acho que nem sempre vai estar, tá, mas, pô, eu, eu precisava melhorar isso aí, sabe, eu precisava melhorar as minhas disciplinas espirituais, mas falando da culpa, né, a culpa... Pô, nem sempre ela é removida assim tão fácil, né? Por isso que eu tava falando, sabe? Essa certeza em Deus, de que Deus é o perdoador e que ele perdoa todos os nossos pecados e tal. E até o que eu falei na abertura do programa, que o programa do Mamilos, ele é muito legal sobre depressão, né? E tem lá vários relatos e tal, e de pessoas que superaram a depressão, e pessoas que até hoje tomam remédio e tal. Mas, o que eu senti falta no Mamilos, e não é problema deles, né? Eu senti falta porque eu sou cristão, eu tenho uma cosmovisão cristã diferente, da deles e tal, mas é triste você ver pessoas falando de depressão e como até hoje às vezes não superaram aquilo, porque eles não lidam com categoria de pecado, eles até lidam com a categoria de culpa mais diferente de nós, e eu senti assim tipo, pô, que pena né, que pena tem tanto conhecimento científico técnico, mas tá faltando ali, cara, infelizmente vocês não consideram a Deus, porque eu creio que Deus pode né, nos ajudar e, e a graça dele é a tônica do teu livro livro, talvez você, amigo cristão, tenha que tomar remédio, talvez pro resto da vida, né, Wilson? Talvez tem gente que é a parada física ali. E se Deus não curar lá o o, o, sei lá o que que tá faltando ali na cabeça da pessoa, vai ter que tomar ali o o Centrum Z, (risos) brincadeira, nem sei qual é o nome, é, Gardenal, disseram que é pra eu tomar, mas não é isso, né? É outro nome. Vai ter que tomar pro resto da vida. Ou não, Wilson, tu acha que não? Não é tomar remédio pro resto da vida, não. O que que tu pensa sobre isso, assim?
0: Olha, Bibo, eu, eu, sinceramente, eu acho que eu preciso estudar mais para dizer alguma coisa sobre remédio. Não sei se eu estaria em condições de de descrever algo específico sobre esse assunto, mas...
1: Questão de culpa e pecado de Davi e tal, aí é Deus mesmo,
0: né? Não, é Deus, cara, assim, é é confissão, é arrependimento, confissão e e abandono. E assim, eu posso dizer... Dos meus casos, as experiências que eu tive aconselhando pessoas que tomavam remédios uh, em situações de depressão ou de grande ansiedade e que foram internadas, pessoas que quase perderam a vida por conta de, de, de depressão. Uh, depois de várias internações, aí eu comecei a fazer aconselhamento bíblico com essas pessoas e, uh, e algumas delas começaram a se sentir muito bem. Porque começaram a entender que aquilo que as levava à depressão era pecado. E se é pecado, eu vou dizer onde a minha área é essa, não é? eu sei o que é pecado. Então eu vou abrir a Bíblia e vou dizer isso, irmã, que você está fazendo é pecado. Você já percebeu que essa atitude pode te levar a uma situação de tristeza? Poxa, pastor, eu não estava pensando nisso e tal. Nunca ninguém me falou. Falei, então, você tem que começar a sondar. E aí, o que você faz numa hora dessa? Eu comecei a aconselhar essa irmã na palavra com relação a como lidar com aquele pecado que levava ela a uma ansiedade descontrolada. Que levou ela, por fim, a uma depressão terrível que quase fez com que ela perdesse a morte.
2: Isso, uma das frentes, né? Pecado, mas no caso de um distúrbio hormonal, né? Ah, não. Aí, não, não. aí é outra coisa. Mas com, com relação a essa questão do Bibo
0: sobre o tempo, essa, essa experiência que eu tive é que essa senhora, depois de um tempo, ela falou, pastor, eu vou parar de tomar remédio. Posso? Eu falei, não. Você, eu, quem, eu não posso falar para você parar de tomar remédio. Eu não sou louco. Embora eu sei que um monte de pastor faz isso, você continua tomando seu remédio e você tem que perguntar isso pro seu médico. Foi ele que pediu para você tomar, então você vai falar para ele. Quando ele te perguntar como é que você tá, você descreve como é que você tá. E seja sincera. Se ele perceber que pode tirar o remédio, deixa ele fazer isso. Isso. E aí ela me disse, depois de mais ou menos uns oito, nove meses aconselhando, que o médico tirou todos os remédios dela, porque percebeu uma melhora muito grande nela. Mas tudo se deu por conta disso. Arrependimento, confissão de pecados, confiança na suficiência das escrituras e restauração plena da alma dela. Mas foi a experiência dela.
3: Pra que chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Ah.
0: É, pensando no que você falou agora, Milho, tem casos que não tem nada a ver com o pecado. Então, eu nem entro.
2: E aí, aí a gente entra naquele caso daquelas pessoas, sei lá, que tem problema no coração e a vida inteira vai ter que tomar aquele comprimidinho branco de manhã. Não tem o que fazer, né? Tudo bem, a pessoa ora, a gente até ora por cura e tal, mas enquanto a cura não vem, a... ela continua tomando o remédio dela e assim como o coração fica doente, o estômago, a mente também, né?
1: Boa! Até, Wilson, tu fala isso no, no vídeo, que eu acho que a, a gente devia entrar nisso daí, porque é aí que as pessoas têm dificuldade, né? O nosso cérebro, ele é um outro um órgão do corpo, e que às vezes ele tem alguma deficiência que você precisa complementar com, com um remédio e tal, né? Mas, ah, mas aí não tem confiança em Deus. Gente, Deus não cura todas as doenças, né? Ele pode curar, mas...
0: Existe um Se debate, eu... né? Um debate é, até entre é, o pessoal do movimento do aconselhamento bíblico, sobre sobre doença mental, é, a gente está falando aqui como se fosse uma coisa certa, porque embora para mim é certo, tá, eu quero deixar bem claro que eu acredito que doenças mentais existam, mas vocês sabem que tem muita gente que não acredita, né? Muita gente que acredita que doença mental é um unicórnio moderno é uma coisa inventada pela modernidade então tipo esquizofrenia é, depressão e outras coisas que são chamadas de doenças ou é, enfermidades mentais, que são coisas que não existem de fato, é tudo pecado por exemplo, Jay Adams pensa assim, boa e um, um, um grupo aí que o acompanha, pensa assim também, não tô falando mal do Jay Adams, o cara é uma benção, o cara é um gênio, e foi assim, fundamental num período, é, bom ele tá vivo ainda, né é uma benção, mas ele é, foi fundamental num período de começo, primeira metade do século 20, meados do século XX, comecinho da segunda metade do século 20, nessa luta pelo retorno às escrituras, quando uma espécie de liberalismo desenfreado permeava as igrejas, só que ele puxou para outro extremo, e até uma espécie assim, de aspereza no trato de quem sofre, eu até menciono um pouco isso num dos capítulos do livro, onde eu falo um pouquinho dele, e dessa maneira de enxergar a depressão e outras doenças mentais como sendo pecado, da mesma maneira como o assassinato, por exemplo, se você está em depressão, ou se você matou alguém, é a mesma coisa. E quem diz isso é o Adams, não sou eu. Em um livro dele que eu menciono, inclusive, no meu. E tem muita gente aqui no Brasil que segue a Adams, não é? E que acredita que a maneira dele de enxergar a, a vida está correta e que é por aí mesmo.
1: Milho, antes de você partir, o Milho está tendo que partir porque tem agora um compromisso com a sua igreja, mas Milho, como você é pastor eu queria fazer essa pergunta para vocês dois e tu pode começar a responder. Como é que vocês vão ter essa sensibilidade no aconselhamento de saber hora de psicólogo, hora de confissão de pecados, assim, o que que vocês usam, que critérios vocês utilizam para ter essa, esse feeling, entendeu? Pois é, essa depressão da irmã aí, vou orar aqui, mas é é, tem que chamar o Freud e tal
2: então, aqui a gente tá passando por um um caso semelhante, né mas ali, embora eu acho que sejam os dois casos, né mãe e filha a mãe na juventude viveu uma vida completamente louca, teve a criança, ela já não queria ter, mas enfim, teve, e hoje a filha sofre com esquizofrenia e tudo mais, né? Não preciso nem dizer que toda segunda-feira, nas, nas nossas reuniões de, de, de oração, estamos orando por elas, né? Mas o fato é que ali, como eu costumo falar para os irmãos da comunidade onde eu sirvo, ali eu acho sinceramente que sejam. Os Dois casos, né? O caso de sim doença mental, esquizofrenia que deve ser tratado com remédio, mas também o caso de ação demoníaca. Caramba! Os dois. Ali são os dois. Na França? Demônio na França? Olha aí. É, demônio na França. E ali são os dois. E toda vez que nós nos reunimos para orar por elas, eu aconselho os irmãos a orarem pelos dois casos, né? Que os remédios, que a equipe médica possa realmente chegar a uma Conclusão, mas que também Deus, em sua soberania, possa livrá-las desses demônios. Mas assim, tem uma receita? Não, eu não tenho uma receita. Se existir uma receita, é a vida comunitária. É conhecer as pessoas, é conviver com elas. E aí você começa a ter o feeling, bom, aquele irmão lá, bom, ele já tem um histórico, mas assim, ah, aquele outro, não, não, aquele outro nunca passou por isso, então com certeza é, é isso, isso isso, entendeu? Uhum, muito bom. A receita aí é vida comunitária e aprender a conhecer uns aos outros. Pra que
3: chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas.
0: Vídeo de regra. Sento com ela, procuro entender um pouquinho o que, que levou ela àquela depressão. Eu tenho algumas perguntas que eu faço para tentar entender se há pecado, se há alguma questão é, da vida que levou ela àquele momento que ela acha que é depressão, mas na verdade é só um momento de tristeza curto e que, enfim, ela às vezes ela na cabeça dela tá achando que é uma coisa mais grave e tal, e não é. Ou se é alguma questão que pode ser hormonal e que ela precise procurar um médico, precisa procurar algum aconselhamento. Então nessa primeira conversa eu já fiz. Se eu percebo que é pecado, imediatamente eu entro com a Bíblia. Eu não vou mandar ela para um psicólogo para um médico se o problema dela é pecado. É porque o que o médico vai fazer? Ele vai dar um remédio, mas é o que a gente estava falando. Em alguns casos a pessoa vai tomar o remédio o resto da vida e não vai curar, não tem, não vai ter solução para aquilo. Ou às vezes vai ser só um paliativo, porque existe uma culpa envolvida, existe a, a, a falta de uma comunhão com Deus, então não vai restaurar se não houver uma disciplina pessoal não vai restaurar uma disciplina pessoal dela com Deus não é espiritual agora por outro lado há situações em que conversando a gente percebe que a pessoa ela leva Deus a sério ela reconhece os seus pecados ela tem confessado seus pecados continuamente a Deus ela tem buscado ter uma espiritualidade saudável uma vida em comunhão e em comunidade saudável também e a despeito de todas estas coisas ela ainda assim se encontra abatida sofrendo e Profundamente triste sem sem uma razão aparente para aquilo. Então, nesses casos, eu recomendo ela procurar um profissional, um profissional da área médica ou da área psíquica, para estudá-la, para examiná-la. E a ideia é que exames sejam feitos para diagnosticar o que eventualmente possa ser. Se a pessoa voltar pra mim dizendo, pastor, o médico disse que não tenho nada, que é depressão. via De regra é isso, né? Que não tem nada é depressão. É virose. É, é virose. Como se depressão não fosse nada. Mas isso é outro, é, outra, é outro lado, né? A questão da ignorância dentro do campo médico mesmo, com relação a esse assunto. Mas isso é outra história. Então uh, eu recomendo essa pessoa que procure um outro profissional, até que a gente encontre. E tem alguns, alguns profissionais que eu conheço, que são cristãos e que são sérios também como psiquiatras, como psicólogos como médicos e que são homens e mulheres de Deus e que levam Deus muito a sério e que sabem dialogar com esse assunto de uma maneira bastante madura e equilibrada, né? sem extremos sem exageros, para que esses profissionais possam ajudar essa pessoa a entender o que está acontecendo com ela para ela poder ter um tratamento adequado se é uma questão de opressão demoníaca também a gente não pode descartar essa possibilidade então eu oro com ela e aí faço tudo aquilo que eu compreendo na palavra que devo fazer com relação a esse assunto né? Ah, agora pode ser também essa questão da falta de uma vida comunitária. É como a gente falou no comecinho do podcast, cada caso é um caso. Então não é tão simples assim, tipo, é, vai para o pastor, vai pro psicólogo, sabe? Traz toda a psicologia ou traz só a palavra. É, n- não é só assim, sabe? A gente, é, isso é muita responsabilidade, muita é, infantilidade tentar tratar dessa maneira, não é? E eu, eu vejo, Bíblia, que tem muita gente que trata assim, quando diz, não, mas a Bíblia vai resolver como antigamente, tinha gente que achava também que crente não precisava tomar remédio, que crente não precisava ir no médico, é, porque era falta de fé, ou era sinal de outras coisas, não né? E ainda hoje a gente encontra um monte de líder religioso, seja ele pastor, seja ele um pai de santo, tem muito pai de santo que é contra psicólogo também, viu? Tem muito pai Olha de santo aí. e macumbeiro que é contra a <risos> busca é desses profissionais, porque não acredita no poder dos Exus, não acredita na suficiência dos orixás, e de todas essas coisas que podem resolver o problema do sofrimento daquela pessoa. Então a coisa não é tão pueril assim, sabe? A gente precisa lidar com esse negócio de uma maneira um pouquinho mais madura. Pelo menos ler um pouquinho sobre o assunto. Um pouquinho só já ajuda a ter um pouco de luz, não é? E se a gente ler um pouco mais, isso pode ajudar a gente a ajudar outros que estejam sofrendo com isso, ao invés de perpetuarmos ideias absurdas, que é o que tem acontecido, infelizmente, mundo afora com relação a esse assunto. Pra que
3: chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas.
1: Um pregador famosíssimo, né? O Spurgeon, Uhum. Ah, se fala da depressão de Spurgeon, eu acho até que foi a fiel que lançou um livro chamado a Depressão de Spurgeon. Agora eu não lembro se também é esse o nome. É se chegou a folhear esse livro, sim, chegou sim. a dar uma olhada nele. Sim, eu li, ah, cito eu. Isso é uma prova de que um cara, né, eu não sei qual que é a depressão dele, até vou, se tu já leu o livro e lembra, eu vou até pedir para te explicar isso. Mas, ou seja, um cara, um pregador do Evangelho e, e pregava muito, né? Nossa, a Ragnos lançou agora só as pregações, acho que das parábolas dele, ele, né? uma coisa gigante né? um livro grossíssimo, tijolo praticamente, e um cara desse tinha depressão, como é que era essa depressão de Spurgeon e tal, uh, como é que pode um cristão, um pregador da palavra estar numa condição dessas e tal?
0: É, ele, naquela época não se tinha noção ainda direito do que era a depressão, então é difícil a gente descrever é, de fato o que ele teve porque ele entrou naquilo, se foi alguma disfunção ou não, o ponto é que ele descreve, não só a sua So, como de outras pessoas na igreja dele que também sofriam. Tem até uma frase dele que eu tô tentando achar, que eu, eu cito, inclusive, desse livro A Depressão de Spurgeon, do Ex Vine que você mencionou, que a editora Fiel publicou recentemente, onde ele coloca o seguinte, ó, isso é palavras do Spurgeon, tá? Então ele diz assim, está tudo muito bem para aqueles que estão com saúde robusta e cheios de espírito, para culparem aqueles cujas vidas são doentias ou cobertas com pálido aspecto da melancolia. Melancolia, como eu disse há pouco, né, é o nome que eles davam naquela época para depressão. Então, pessoa que está ali doente com melancolia. Como se ele estivesse falando, quem está doente com depressão. Mas esta doença, ele continua, esta doença é tão real quanto uma ferida aberta e muito mais difícil de suportar, porque faz tanto na região da alma, que para os inexperientes parece ser um mero caso de fantasia e imaginação doentia. Leitor, Nunca ridicularize o nervoso e o hipocondríaco. A dor deles é real. Embora muito da doença esteja na imaginação ou o processo de pensamento, ela não é imaginária. Fecha aspas. Caraca, okay? velho. Então, assim, uhum. é, 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 é como se ele tivesse é, irritado com alguém que estivesse dizendo: não, isso é imaginação, isso daí é fantasia, isso é da cabeça, isso é pecado. Biba, ainda hoje tem gente que pensa assim. E muita gente.
1: Caraca.
0: E, e ele tá dizendo o quê? Ele fala, você não pode. É, Menosprezar ou diminuir Se você nunca suportou a dor A dor de fato Que isso é na alma de uma pessoa Não fale besteira A dor é real É tão real ou tão mais real Quanto aquela de uma pessoa que tem uma ferida aberta no braço esquerdo. É tão real, ou talvez até mais, do que aquela pessoa que está com o um osso exposto. Mas pelo fato de você nunca ter um osso exposto, ou uma parte do seu corpo exposta também uma ferida aberta, você não vai ser louco de dizer, não, essa dorzinha que você está tendo aí, essa mulher que fez uma cesariana, ela tá sentindo essa dorzinha, essa frescura. Mas por que, que o cara vai dizer um absurdo desse? Porque ele nunca teve que fazer uma cesariana, esse pessoal que está sofrendo aí com dor de rim, isso daí não é nada, é bobeira. Só quem diz isso é quem nunca passou por aquilo. Como também quem nunca passou pela doença, depressão, também é capaz de olhar para ela e julgar. Assim, a priori, como sendo só pecado, só fruto da imaginação ou da fantasia, isso é é sério, sabe? Isso é perigoso. E no caso de de Spurgeon, o que a gente encontra dele é isso, né? No livro, o Schwein vai descrever um pouco mais sobre o sofrimento dele, coisas relacionadas ao próprio ministério que faziam ele sofrer, coisas dele mesmo de suas pessoais que faziam ele sofrer, coisas também da sua própria saúde física, o problema com gota, não é que ele tinha, que também fazia ele Caraca, sofrer. Cara, então, é, sério? é. Então assim, ele vai descrever assim uma miríade de coisas que podem ter levado Spurgeon a esses períodos em que ele teve, inclusive, que se afastar do ministério por meses pra um período de tratamento, e e a igreja o afastava, e ele ficava seis meses fora do ministério, numa espécie de tratamento por conta da tristeza, da melancolia
1: Caraca, velho olha isso, é chocante, cara isso é até um exemplo pra nós, né e ele confiava em Deus, mas talvez ele é um cara que tivesse até essa debilidade também, um pouco física também, né, e não tinha remédio na época pra isso.
0: Exato, exatamente tem uma outra ah, frase que também que o Zex vai cita no livro, é que na verdade não é ele que cita, é o Gilson Santos que escreveu para, o, o prefácio do livro, não é? Ah, eu até vou lê-la aqui também, são palavras do Gilson no prefácio do livro, ele coloca o seguinte, desde o início os puritanos valeram-se de contribuições da medicina hipocrática galênica e recorreram ao conceito de melancolia, que era usualmente utilizado por eles para definir a condição de depressão para a qual o sujeito não podia oferecer nenhuma razão coerente e que resultavam de causas naturais, constitucionais, em distinção de causas definidamente espirituais ou circunstanciais. Ou seja, o, o Gilson está tentando explicar aqui que para os puritanos dali entre o século 17 e XIX, ou seja, lá atrás, os caras já faziam distinção entre uh, um sofrimento que é decorrente de uma causa natural, então você, sei lá, você quebrou as pernas, você não pode trabalhar e você ficou triste, de alguma coisa uh, não, eu perdi meu filho, estou triste, e de causas que são outras e que podem levar também a uma pessoa, a uma melancolia que para eles era doença e precisaria ser tratada como condição de doença. uma outra frase que eu cito aqui também do Baxter, que é desse período puritano, onde... Uh... Boa,
1: boa, eu ia pedir pra tu falar do Baxter, porque parece que ele comentou também, né, no teu livro, Vitor, ele falou bastante sobre isso, né?
0: Sim. é O Baxter, ele tem um livro específico sobre isso, tem uma frase dele aqui que ele coloca o seguinte, ó, o desequilíbrio, a fraqueza e a enfermidade do corpo, uh, são as causas possíveis pra melancolia ou pra depressão. Desequilíbrio, fraqueza, enfermidade do corpo, que podem levar pra, pra melancolia. Por causa disso, a alma fica francamente impossibilitada de absorver qualquer sentimento de conforto. Mas, quanto mais a necessidade natural é demandada, menos pecado e perigo rondam a alma, porém, nunca sendo menos difícil, pelo contrário, torna-se mais problemático. Então, o Baxter ele, ele tenta associar que a melancolia com várias coisas. Algumas coisas são pecado outras coisas são a enfermidade física quando ele fala da, da enfermidade física é tanto o não saber lidar com a enfermidade física que pode ser um pecado tipo ansiedade por conta eu não estou ficando curado logo como uma consequência uhum. da enfermidade sabe quando você um efeito colateral né como se diz Sim. daquela enfermidade então o cara não está preocupado mas colateralmente como havia uma enfermidade física hormonal e fisicamente, o corpo acabou passando por alterações que levou a pessoa à depressão também. Então não tem nada a ver de, puxa, eu tô doente já faz seis meses, não posso mais trabalhar, não, não tenho mais uma vida normal com a minha família, com a minha esposa, e aí eu vou ficando ansioso, e vou ficando chateado. Isso pode ser consequência da, da enfermidade física, mas não é só esse tipo de, de, de consequência. É quando a, a própria doença, o cara tá bem resolvido, ele tá consciente, ele tá firme com Deus, ele tá em paz, ele tá bem... Mas mas a própria doença, internamente, endogenamente, ela, ela altera o cara, fazendo com que o cara faça coisas absurdas. Só um caso, Bibo, rapidinho, de uma senhora Não, que... Uh, eu estava falando numa rádio lá em São Luís, do Maranhão, e aí uma senhora ligou no, no final do programa de rádio, compartilhando do, da mãe dela. Inclusive, eu cito esse caso no livro. E ela falou, pastor, eu estava te ouvindo e a mulher em prantos. Ó, e eu queria perguntar uma coisa para o pastor. Minha mãe, ela se matou no começo do ano, E a mulher chorando, né? E aí eu queria saber se era demônio ou se era pecado, porque a minha mãe, ela, durante mais de 60 anos, foi uma senhora fiel a Deus, temente a Deus, membro da Assembleia de Deus, aí mencionou o nome da cidade lá do interior do Maranhão, não vou lembrar aqui agora, e sempre envolvida com obra de evangelização e missões, ajudando os pastores, recebendo pessoas na nossa casa, enfim, uma mulher de Deus. E ela sempre muito feliz, e nesses últimos, nesse último ano, ela começou a ficar triste, começou a não querer comer mais, começou a emagrecer, depois de um tempo ela não queria mais sair de casa, não queria mais conversar com ninguém, não conseguia mais levantar da cama e ela continuou temendo a Deus, fazendo as orações dela, mas ela não tinha forças, a gente começava, a gente tentava tirá-la da cama, mas ela não conseguia e ela ficava desesperada, ela começava a tremer por conta disso, a gente chamou o pastor, a pastora falou que era demônio e a gente orou repreendendo, expulsando, amarrando, determinando, mas o pastor não mudou, aí veio o outro e falou, não, isso daí é pecado, algum pecado escondido e a gente conversou com a minha mãe mãe, que tem algum pecado na vida da senhora alguma coisa escondida, mãe, orgulho arrogância mãe, conta pra nós, algum pecado mãe, lembra de 10 anos, 20, 30, 60, 70 mãe, 80 anos atrás a senhora tem que lembrar, porque aquele, aquele homem lá falou que é algum pecado que tá levando a senhora, sabe e oprimindo aquela senhorinha e ela foi ficando mal, ficando mal, por fim ela pegou dois é, veneno aquelas bolinhas pretas de que a gente mata rato é, quer dizer, a gente não pode fazer isso porque é proibido por né? Mas quem usa Sim. aquelas, aquelas bolinhas pretas pra matar rato? É, como é que é o nome daquele veneninho? Acho que é chumbinho o nome. Eu não sei. Sei lá. Remédio de matar rato. De matar rato. Ela pegou aquilo lá, colocou no copo d'água e tomou. Em menos de cinco Ixi. minutos ela tava espumando pela boca e tava morta. E aí a, essa moça perguntou para mim, essa moça, essa senhora, filha dessa idosa, né? Foi pastor e aí era demônio, era pecado. Eu falei minha irmã, só conhecendo tua mãe para dizer com certeza, né? Mas pelo que você tá me dizendo ela não era nem demônio nem pecado. O problema dela provavelmente era doença mesmo. Ela tava doente e, e essas alterações uhum. que levam a pessoa a uma decisão Uma visão absurda dessa, quando nada no passado apontaria para isso, nos parece ser indício de uma doença mental mesmo, de uma depressão, onde a tua mente fica de tal modo alterada que você não tem mais controle dos seus atos. E ela acabou tirando e a vida essa ali, é a grande né?
1: per- E essa é a grande pergunta, Wilson. Desculpa te interromper, mas a, o pessoal pergunta, né? Pois é, o suicida vai pro inferno, né? Falei, cara, não sei. Eu jogo suicida nas mãos de Deus, porque uma pessoa que tira a própria vida, a gente não tem como saber, mas pegando esse teu caso e casos que eu já ouvi, a pessoa não tá mais, ela não, ela não tem mais controle da vida, sabe? Aquilo ali não foi uma decisão dela, por assim dizer. Sim. sim porque né? ela tá fora do estado emocional, psíquico, mental, entende? Então é um assunto bem delicado. E eu gravei um vídeo sobre suicídio, tá lá, você encontra o nosso canal no YouTube e tal, mas alguns comentários não, o suicida vai pro inferno e tal,
0: cara. Sim, isso é é um dogma levantado pelo catolicismo romano há muitos séculos atrás com todo respeito, mas é interessante como evangélicos, protestantes, não é? Eles abraçam um dogma católico romano sem fundamentação na Mas mas é, tudo bem, porque dentro do catolicismo romano, tudo bem você ter um dogma que não esteja fundamentado na Sagrada Escritura, porque eles não têm só a Sagrada Escritura como base. Então, todo o respeito Sim. do mundo pra eles. Mas é, é, é estranho quando a gente vê um protestante como esse dizendo que suicida vai pro inferno, onde isso não tá na Bíblia. Pelo contrário, tem gente na Bíblia que se suicidou e, foi, e é herói da fé em Hebreus 11. Herói da fé e Quem, quem,
1: quem, quem, quem? Sansão, Sansão, poxa.
0: cara, é verdade. É verdade. Como é que Sansão morreu, né? Sansão, não, até uma vez eu tava conversando com uma pessoa, e a pessoa ficou irritada, falando: Não, mas Sansão ele se sacrificou, ele não suicidou. Eu falei: ah, É a mesma coisa que esses, esses caras do Estado Islâmico, esses homem-bomba, eles também falam que é sacrifício.
1: Isso. Mas o nome de Cara, quando, quando
0: o cara ele se mata pra matar os outros, isso também é um suicídio. É lógico, eu não vou aqui justificar o suicídio Nem dizer que ele é coisa boa Até porque eu acredito que uma pessoa Em sã consciência não faz isso Eu acredito que uma pessoa em comunhão com Deus Cheia do Espírito Santo Eu não acredito que uma pessoa assim se mate eu não acredito Eu acredito que a pessoa pode se matar Mas é, ou ela está em pecado Conscientemente cometendo aquele pecado No final da vida dela Ou ela está uhum. doente Sem condições De ter noção do que está fazendo Bíblia, eu fiquei sabendo de um caso de um pastor Um tempo atrás Eu até tive contato com esse cara Porque ele é meio contemporâneo meu do seminário Aliás, tenho dois caras Que fizeram passar pela mesma situação Esse que mais recentemente Se suicidou Ele saiu do culto de oração o Pastor, casado Com duas filhas pequenas Sabe, chega em casa Bate boca com a esposa Mas bate boca Coisa boba assim Como qualquer marido, às vezes, discute com a esposa. Coisa simples, que depois de cinco minutos tá tudo bem, né? Aí o cara foi na cozinha, aí a mãe fez uma pergunta e ele não responde. Aí a mãe brinca com a criança, com a filha. Ô, filha, vai lá ver seu pai. Seu pai deve estar com com a cara virada pra mim, ó. Já não tá querendo responder mais. Brincando com a filha. Aí a filha foi toda feliz atrás do pai, pro pai ir lá dar um beijo na mãe. Encontra o pai pendurado com uma corda do pescoço na na garagem Ah, da casa. Ah, não! sim ah, sim bibo e aí o cara sa- tinha saído do bibo do cu de oração ele chegou brincando em casa com a família mas aí você vai conhecer a história o cara estava lutando contra uma depressão fazia tempo e ele não foi se tratar ele já estava dando dando indícios de atitudes bom popularmente chama de loucura atitudes loucas absurdas né é, uhum. em alguns em alguns surtos não foi se tratar tentando achar algum pecado escondido na vida dele mas não achou porque na cabeça ele foi ensinado como eu fui que doença mental não existe então ele não foi uhum. atrás e o cara se matou.
1: Ah, velho, cara, que... Não...
0: Eu, eu sei lá, Bibo, eu, eu penso assim, que um dos maiores problemas hoje no mundo é justamente esse tipo de, de ignorância com relação ao assunto, né? Quando eu tava em, no ano 2000, no Seminário do Sul, eu tive um colega lá, eu tava no primeiro, ele tava no terceiro. Ele é até de Ribeirão Preto, a cidade que é próxima a mim. E, cara, é... Ele, ele lutava contra a esquizofrenia e um dia ele sumiu de casa. Esquizofrenia, que também, dentro de alguns movimentos aí de aconselhamento, também não existe, tá? Esquizofrenia Sim, também é, é demônio. pecado. É demônio é pecado. O cara fugiu de casa e a esposa. Eu, eu tinha carro na época no seminário, era um dos únicos que tinha um, um carrinho velho, que era nos pedaços que mais estava na oficina, mas, mas eu tinha o um carrinho lá. Então ela vinha pedir, e aí eu e um outro colega atrás desse nosso amigo de seminário e a gente achava ele um dia num lugar outro dia outro no lugar e trazer ele de volta para casa um dia a gente não achou mais e o cara sumiu ficou meses sumido até que acharam ele num lugar lá terrível resumindo a história pegaram o cara trouxeram ele para Ribeirão para ser tratado no hospital aqui e, e veio um colega nosso do seminário junto para acompanhar o processo e tudo mais de tratamento e um dia os dois estavam fazendo uma caminhada na rua e ele pegou e se jogou na frente de um ônibus do nada. Os caras estavam brincando, falando sobre a vida. Hoje, se você vai estudar isso em alguns pesquisadores específicos de casos de esquizofrenia, depressão, ansiedade e outros problemas desse mesmo espectro né, da depressão, eles vão dizer que há ocasiões em que a mente do sujeito, ela, ela, ela é de tal modo alterada e perturbada Que ele é capaz de tomar decisões Que ele não tem consciência do que faz é, Alguns chamam de neurônios traquinas Ou neurônios bagunceiros Alguns neurônios que em alguns momentos No momento da sinapse, ali da troca de informação Engana o cara e leva o cara a fazer coisas Que e, e, saudavelmente ele jamais faria Jamais faria
1: Caramba, velho
3: Pra que chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas ah. Tem um
0: dado aqui do David Murray, que até os puritanos, aquela editora os puritanos, né, publicou. Crente tem depressão. Crente também tem depressão. Não sei se você chegou a ver esse, esse livro.
1: Não, mas eu vi que tu citou bastante ele no começo ali.
0: É um booklet, uhum. né? E ele cita assim lá, uma, uma frase dele, que é, a depressão ceifa mais anos do que a guerra, o câncer e a AIDS juntos. Se você pegar a guerra, o câncer e a AIDS A depressão mata mais gente do que essas três coisas.
1: A Organização Mundial da Saúde fala isso também, se eu não me engano. Ah, não, é o suicídio, é o suicídio, eu acho.
0: Não, só terminar a frase dele aqui, eu comento isso. Outras doenças, do alcoolismo aos males do coração, mascaram a depressão quando esta é a causa Se levarmos isso em consideração A depressão pode ser a maior assassina do mundo né? Então, é, uhum. enfim é, O caso tem que ser levado a sério Essa questão do suicídio Eu fiz uma pesquisa também Em algumas fontes norte-americanas Tem um site lá Suicide.org que eles mencionam, eu coloco também isso no meu site, uma pesquisa feita agora de setembro de 2016, que mais de 30 mil pessoas se suicidam anualmente nos Estados Unidos da América. 30 mil pessoas se suicidam. E a principal razão, Bibo, para o suicídio é a depressão. Assim, não é só. Tem outras causas de pessoas se suicidarem, mas a depressão é a principal causa quando esta doença mental não é tratada. Enquanto o suicídio, por causa da depressão, é a décima primeira causa de morte nos Estados Unidos, o assassinato, a arma de fogo, é a décima terceira causa lá. Ou seja, a depressão mata mais do que assassinato, cara. Entendi. Então, e, e assim, as estatísticas do site, né, os números, são eles não falam só dos Estados Unidos, eles pegam, pegam dados do Japão, da China, onde o O o número de suicídios e de depressão também são muito altos são muito parecidos, e aqui no Brasil não é diferente disso também, e curiosamente com pessoas que estão nessa faixa etária, ou da adolescência, ou na fase uhum. já da início ali da, da me, é meia-vida, não? não é meia-vida, meia-vida não
1: meia-idade, sei lá, os 30 anos ali, não, <risos>
0: meia-idade até tem um livro recente é, rec- recentemente lançado pela Rafael, muito bom, Perdido no Meio né do Paul Tripp, eu recomendo esse livro onde ele fala sobre esse problema, porque são problemas onde a gente tem problemas hormonais no corpo e a gente, muito adolescente se suicida e muita gente na meia-idade se suicida, e não é porque ah, eu tô perdidão, não sei o que fazer na vida, que faculdade eu vou fazer? Pronto, vou lá e me mato. Ou o cara que tá, não, agora já não tem mais aquele vigor da juventude, vou lá, não é isso, são questões hormonais mesmo, sabe? É muita, é muita responsabilidade tratar esse assunto como muita gente infelizmente tem tratado, né? E acaba levando pessoas a perderem a própria vida ou darem fim à própria vida por acreditarem nesse tipo de, de mentira. Se o pessoal quiser acessar esse site, é suicide, né? Suicide lá eles trazem outros dados bastante chocantes com relação ao suicídio e como o suicídio gera, ou ou melhor, é gerado por questões de depressão, né? por pessoas não lidarem com a depressão. Aqui no Brasil, alguns dados né, do Ministério de Saúde, do governo federal aqui no Brasil, dizem que 32 pessoas se suicidam todo dia no Brasil. São dados recentes.
1: Caramba! É sério? 32 pessoas?
0: E segundo os dados da OMS, na Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o oitavo país do mundo em números de suicídio. E, e esses suicídios, uh, via de regra, ou na sua uh, maioria né, dos fatores, é por conta de depressão. Eu até coloco aqui no livro que os dados apontam para 804 mil suicídios por ano em todo o mundo. Ou seja, um suicídio a cada 40 segundos. E de acordo com a OMS, 90% dos casos poderia ser evitado se um programa de prevenção fosse adotado. E curiosamente, a faixa etária na qual mais se vê suicídios é ou acima dos 70 anos, principalmente por conta de doenças relacionadas à depressão, ou já entre jovens também, entre os 15 até 29, 30 anos, né? Ah, onde o suicídio é a segunda causa principal de morte, né? e via de regra, por conta da depressão. Então, se a gente não começar a olhar para a depressão como uma doença que pode levar ao suicídio e a outras causas, a gente vai continuar a ver gente morrendo. E aí eu pergunto pra você, Bibo, a culpa daquela senhora que se matou, que o cara lá falou pra você que aquilo lá, ela perdeu a salvação, né? Que suicídio vai pro inferno. A culpa é dela dela ter se matado? A culpa pois daquele pastor é. é dele, dele ter se matado? Sabe? De quem é a culpa? É dessas pessoas? Ou será que é daqueles que disseram pra eles que eles não tinham que procurar um, um, um tratamento? Um, um, sabe? De quem que é a culpa? sabe Eu acho que parte da culpa dessas pessoas que têm se suicidado é também daqueles que defendem essa ideia absurda de que doença mental não existe e que quem procura um tratamento para uma doença mental está em pecado sabe não está confiando na suficiência das escrituras sabe isso é, é, é lidar com as escrituras é, de uma maneira irresponsável as escrituras não se pretendem não a escritura não foi dada para ser a solução para todas as coisas dessa vida se fosse a gente usaria a bíblia para tocar pneu de carro se fosse a gente usaria a bíblia pra fazer cirurgia do coração. A Bíblia ela tem um propósito. Para aquilo que ela se propõe, ela é perfeita e suficiente e não precisa de mais nada. Ela restaura a alma, salva a pessoa. Mas para todas as demais coisas, ela nos dá graça e sabedoria para a gente poder usar o bom senso e usar aquilo que, pela graça comum, Deus coloca à nossa disposição. De quem que é a culpa? É da pessoa que é, não se, não fez lá a quimioterapia, não foi atrás do tratamento do câncer, ou do pastor que falou pra ela, irmã, se você for fazer esse negócio aí de quimioterapia, você vai estar em pecado, porque você não tá confiando que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, que as nossas dores levou pro senhor. Porque como é que você vai atrás de tratar esse câncer? Você tem que confiar no poder de Deus, irmã. Aí a senhora não procura, aí a senhora morre, e aí? Entende? Então a gente precisa aprender a lidar com isso, e eu, eu espero que esse livro ajude as pessoas a enxergar, não só de uma maneira um pouco mais responsável, a depressão, mas que as pessoas também vejam como é que Deus trata desse assunto. Porque se vissem, pelo menos, teriam um pouco mais de compaixão de quem sofre. Ao invés de ficar apontando tanto dedo e acusando tanto e lidando com tanta aspereza e falta de compaixão por aqueles que estão sofrendo com depressão, né?
3: Pra que chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Uh
1: ou seja, o que a gente aprende de tudo isso Wilson, é que realmente a gente precisa dar atenção à dor das pessoas, e tu vê, né, tu citou ali adolescentes que estão tirando a própria vida e às vezes nós temos a tendência de achar, ah, isso é problema de adolescência, eu já passei por isso aquela ideia que a gente tem de que todo mundo lida com o problema como a gente lidou no passado, né, não, isso aí eu tirei de letra, mas você tirou de letra talvez esse adolescente não esteja sabendo lidar com o problema como você lidou, então a gente tem que prestar muita atenção né, esse dado até que tu trouxe ali do Organizacionismo Mundial de Saúde, né, que é, nove ou oito suicídios poderiam ter sido evitados, né, se tivesse algum, algum acompanhamento, né e aí, Wilson, pra gente caminhar até pro final aqui desse, é, a gente tem que deixar também um pouquinho pra galera ler no teu livro, né mas eu queria que tu falasse um pouco agora da saída, né, nós podemos falar de uma saída a depressão né, acerca do remédio e do acompanhamento já ficou bem claro aqui as pessoas que apresentam problemas elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser Não somente pastoreadas, né, Wilson? Porque também não é só dever do pastor. Eu até gravei um vídeo sobre membresia e quero gravar um podcast sobre a membresia da igreja. Ela é também fundamental nesse acolhimento do depressivo, né? Então, como é que uma pessoa sai e enfrenta a depressão, Wilson?
0: Olha, Bibo, assim como são muitas as... As razões pelas quais ela entra são muitas as razões pelas quais ela também pode sair. Então, se for uma questão orgânica, física, ela precisa tomar remédio, ela precisa ter um acompanhamento médico, porque isso vai curá-la. Se for uma questão meramente física Se for uma questão é, espiritual, se for uma questão é, de pecado ou de opressão, ela precisa dar ouvidos aos conselhos que a Palavra de Deus dá para ela. Não é o conselho do fulano ou do ciclano, é o conselho da Bíblia. Então, ela precisa ir atrás de conselheiros bíblicos sérios homens ou mulheres de Deus de fato e que irão aconselhá-lo ou aconselhá-la de acordo com a palavra de Deus, porque ninguém tem conselho nenhum pra dar pra ninguém, eu não tenho conselho pra dar pra ninguém, mas a Bíblia tem e todo o conselho de Deus é poderoso pra trazer restauração para a alma daquele que pecou, então eu acredito que se a pessoa se submeter aos conselhos de Deus, ela poderá sair da depressão, e acima de tudo uma palavra que eu dou também várias vezes no livro é que a pessoa, ela nunca pode deixar de confiar na presença de Deus ao lado dela, Deus Está silenciosamente presente, sempre ao lado de quem sofre. E ao lado de quem sofre, ele não fica quieto. Ele está ali ao lado dela para orientá-la, para ajudá-la, para incomodá-la. Ele está ali ao lado dela para trazer pessoas que possam ajudá-la e que possam ser um meio de Deus, restaurá-la e curá-la. Então, ela precisa ter consciência de que ela precisa dar ouvidos àqueles que estão tentando ajudá-la, que ela precisa dar ouvidos, mesmo que ela não tenha vontade, precisa dar ouvidos aos conselhos de Deus, Agora, cada caso é um caso, né? Então, se Deus está dizendo que você não pode fazer isso, você está fazendo isso, é o que está te levando para a depressão, então o que, que a palavra de Deus diz que tem que fazer? Ah, a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer isso. Então faça isso, pratique isso. Não brinque com os conselhos de Deus. Porque os conselhos de Deus restauram a sua alma. Salmo 19, versículo 7. A palavra de Deus, a lei de Deus, não é, é perfeita e ela restaura a alma. Ah, e o Salmo 19 é impressionante, porque Deus ele nos fala não só por meio dessa lei que vai do verso 7 até até o final, mas ele também fala por meio da criação. Ah, os céus manifestam a glória e aqui a criação, Bibo, eu não digo só ficar olhando para a natureza e fazendo meditação na frente do mar, mas eu falo também o médico. O médico que é um ateu. Que tá
1: valendo, que tá valendo.
0: Para mim, o Salmo 19, do verso 1 ao 6, quando fala da revelação natural como um meio por meio do qual Deus fala conosco, nos ensina, mostra o seu poder, está relacionado também com a busca daquilo que a gente chama de graça comum. Como, por exemplo, procurar um médico, procurar um, alguém que, um profissional para me ajudar tomar um remédio, sabe? F- seguir certa terapia que poderá me ajudar, porque estas coisas todas são um meio que Deus, pela graça comum, permitiu que existissem para me ajudar a ficar melhor, para eu poder ser restaurado. Então eu, eu recomendo que a pessoa não não negligencie, sabe? A busca de auxílio e de socorro é, em todas essas fontes, dependendo da razão pela qual ela entrou numa depressão. E ela sempre, se ela é cristã, é temente a Deus, procure o pastor, procure uma pessoa séria que possa conversar, fazer perguntas responsáveis, a fim de que ela identifique de fato aquilo que tá levando ela para aquela situação. E se necessário for um profissional, que ela não negligencie a ida até esse profissional.
3: Pra que chorar? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Uh...
1: E o Wilson, ah, você, num dos capítulos finais do seu livro, você fala sobre a depressão e a esperança, eu acho que a esperança também é legal pra gente encerrar esse nosso papo aqui, que foi só um papo introdutório, galera, tem muito mais coisas no livro do Wilson, ele tem uma rica bibliografia que ele cita aqui também, que fundamentou a, né, a sua pesquisa e tudo mais, mas Wilson, o papel da esperança, né? a depressão e a esperança, ou a depressão diante da esperança, como é que tu trabalhou essa questão da esperança e E é isso que eu acho bonito, porque que não tem né, em outros lugares. E por isso que eu disse no começo que a cura para a depressão não está em você. No sentido de que quem acredita em Deus sabe que as coisas vêm de fora. E não adianta ele procurar nele, não adianta ele procurar em questões humanas. Lembrando que, tendo em consideração aquilo que nós falamos até agora, se é físico, biológico, é na baguinha. Mas assim, de modo geral, até para quem está na baguinha, ele vai encontrar paz de espírito em Deus, né? ou seja, nós acreditamos que nós temos uma cura em Deus, e muitas vezes até, Wilson é uma cura dentro da própria doença, né? o cara talvez vá morrer tomando a baguinha, porque ele tem esse distúrbio hormonal, psíquico neurológico, sei lá o que mas ele é feliz em Deus, ele tem paz de espírito então eu queria que tu falasse um pouco pra nós sobre a esperança né? a depressão diante da esperança
0: sim, quando eu menciono essas palavras eu lido com a promessa da vinda do Espírito Santo, quando eles estavam ali na, na última ceia, não é a santa ceia Jesus disse que alguém um deles ali o trairia Jesus é, menciona a sua morte Jesus menciona que Pedro o negaria. A gente percebe também o sentimento de tristeza. Né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Foram as palavras de Jesus lá em João 14. Jesus fala que ia preparar lugar e o coração dele estava triste. Naquela situação de tristeza por conta, poxa, nosso Senhor, nosso amigo, vai morrer. É a sensação que a gente tem de saber que alguém muito querido para nós vai morrer hoje, vai morrer amanhã e a gente nunca mais vai ver essa pessoa nesse mundo. Então, fica aquele sentimento de tristeza. Então, Jesus Ele promete o Espírito Santo e que o Espírito Santo seria o consolador, seria aquele que em situações de tristeza consolaria. O conforto, então, que todos nós precisamos em momentos de depressão é o próprio Espírito Santo. Então, o que eu menciono aqui é que o próprio Deus, ciente de que o nosso coração é um lugar em que o sofrimento e a tristeza facilmente entram, ele nos deu também o Espírito Santo com o objetivo de, de nos consolar, de nos acalmar, de nos trazer paz, quando em aflições e sofrimentos estivéssemos passando. Então, há uma preocupação da parte do próprio Deus com o nosso estado de alma. Deus não se alegra com a nossa tristeza. Deus não, não deseja que a gente permaneça nessa condição de sofrimento. Muito pelo contrário. Em todos os casos de homens e mulheres que eu estudo nesse livro, homens e mulheres na Bíblia que eu estudo nesse livro, em todos eles, Bibo, uma coisa é padrão. Deus o tempo todo é quem desce e chama a pessoa. O que que você tá fazendo? Por que que você tá aí, Elias? Por que que o teu oh, que semblante hora, está cara. descaído, Caim? Jonas, por que isso, Jonas? O tempo o tempo todo é Deus que procura, pergunta, demonstrando o um interesse pelo bem-estar da alma, pela alegria daquela pessoa. E aí Deus dá conselhos, Deus dá caminhos, Deus dá o seu próprio espírito e espera que nós ouçamos e sigamos esses passos, esses conselhos, para que alcancemos a paz. E a cura, em alguns casos, né? como é o caso de pecado, que a gente mencionou aqui o de Davi no no começo do programa. Então, a nossa esperança está nessa promessa do Espírito Santo, que é aquele que traz o conforto né? e o consolo que todos nós precisamos, que todas as pessoas aflitas precisam. Ah, Eu também menciono um pouco sobre a relação da segunda vinda de Jesus com a esperança, e de que a pessoa sem Cristo, ela olha para o futuro como sendo... Um buraco escuro, né? Um túnel no final do qual ela não sabe se tem uma bruxa, se tem um unicórnio, se tem uma... o que que tem lá? Ou pior, o nada, né? Ou, é, enfim. Mas nós sabemos o que tem no final, a gente sabe o que que espera a gente. Por mais que eu esteja sofrendo agora, eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso, né? Pra guardar o meu tesouro. Então a gente sabe quem é que nos espera no final de tudo isso. A gente sabe que Amém. no final de tudo isso, a gente vai alcançar, sabe? A plenitude da alegria, a plenitude do prazer, isso é esperança e é esperança para quem sofre, saber de que é só um momento o choro pode durar uma noite não é? usando aqui uma outra figura da palavra é isso que eu tento trabalhar Bíblia, procurando ajudar aquele que, que passa por depressão ou por melancolia ou por essa situação de, de grande sofrimento, a que não se esqueça disso e que se apegue ao Senhor confiando em sua palavra, crendo de que mesmo que essa pessoa não seja capaz de dar glória a Deus agora, que ela saiba que um dia ela vai dar glória a Deus, até pela lágrima que ela está derramando agora
1: It's the vibration
0: that she brings. It's my salvation hold her.
1: Muito bom, minha gente, olha aí, sabe as palavras. Wilson, obrigado mesmo, cara, pela tua vinda aqui no BT Cash. O teu livro foi lançado pela Fiel, tá no site da Fiel agora, Wilson? Colocaram o teu livro lá? Sim, tá
0: lá no site da Fiel, o pessoal pode procurar lá por Depressão e Graça e vão encontrar.
1: Muito bom, Wilson Porte Jr., Depressão e Graça, Cuidados de Deus diante do sofrimento dos seus servos da editora Fiel. Tem muito mais coisas aqui, o Wilson trata com detalhes de vários personagens bíblicos, e a sua relação com a dor, o sofrimento e a graça. E tem um capítulo aqui final, que a gente não abordou no podcast, mas que eu achei fantástico, que é a oração que pode causar depressão. Fantástico, se você quiser saber mais, acessa lá o livro, que vale a pena. E sem contar que você ajuda aí um novo escritor e vamos valorizar os escritores brasileiros, afinal, somos também competentes. Eu vou ficando por aqui, sou o Rodrigo Bibo e, olhe com atenção, talvez alguém do seu lado esteja passando por um problema, não esteja sabendo lidar com ele e pode entrar em depressão e quem sabe você seja aí uma mão de Deus para ajudá-la nesse caminho da depressão.
0: Bom, então aqui é o, é o Wilson, eu quero agradecer aí o Bibo, ao Milho, o pessoal do, do BT BTcast por ouvir esse programa e espero em Deus que todos aqueles que têm passado por esse sofrimento possam encontrar a mesma graça que esses servos de Deus encontraram na sua palavra, possam encontrar restauração, possam encontrar paz e todos aqueles que estão lidando com aqueles que Sofrem possam receber da parte de Deus sabedoria também para lidar com essas pessoas e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito Santo possam ser sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Amém. Se
1: não
0: se retratar, irá para a Inquisição.
3: uma carta.
0: Você o que
1: escreveu? Você vai
4: se retratar ou não? <risos> The cat sat começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. A última leitura de recadinhos, de e-mails do ano. Mas não fique triste, ano que vem temos mais, claro. E vamos aí aos e-mails dos ouvintes que reportaram as suas impressões dos últimos episódios. A começar aí por guilhotinas. Sim, temos guilhotina hoje. E quem vem aqui reivindicar o pescoço alheio para satisfazer a sua sede de sangue é o Leucá. Rádio Lafayette Gomes Dantas. Ele diz aqui... Aê, pessoal do Bibotal, que eu quero parabenizar vocês pelo último conteúdo produzidos. Eu estou me referindo ao último episódio, 180, sob o título Estamos Prontos para os ETs, que me lembrou aquele betelero número 1, um, antigão, sobre apocalipse zumbi. Olha aí! Desenterrou, hein? Como nunca mandei uma guilhotinada e dessa vez vi uma oportunidade, não vou perder essa. Lá pelos 52 minutos e 25 segundos e 35 segundos mais ou menos, o convidado Tiago Garros... Tiago Garros, estava falando que a NASA enviará uma sonda a uma lua de Saturno chamada Europa, quando, na verdade, Europa é uma lua de Júpiter e não de Saturno. Olha aí, gente perdendo o pescoço por tão pouco, hein? Bem, é isso, pessoal. Novamente, parabéns a toda a equipe por todos os podcasts que estão rolando atualmente e a paz pros irmãos. Valeu, Leucádio. Você tá certo? Você tá certo? Você sabe que o o Tiago veio falar sobre isso comigo no inbox do Facebook lá? Daí eu falo, tem que ver se o pessoal vai se manifestar aí nos comentários, né? Mas foi melhor que isso, que vieram se manifestar aqui nos recadinhos e reivindicando o pescoço do cidadão. Olha aí, então como de costume, solta a guilhotina aí, carrasco! Olha aí, que beleza. Primeira participação do Thiago aí como convidado e já teve o seu pescocinho cortado. Muito bem, é assim que funciona, mas logo, logo ele aparece aí vivinho da Silva para um outro episódio, quem sabe, né? <risos> Vamos lá. Próximo e-mail aqui, do Felipe Nascimento. Paz, galera, BTQS, sou da primeira igreja batista em Cajueiro, Recife. Gostaria de deixar a minha opinião sobre o último btcast o de 180 sobre os ETs. Eu gostei muito do tema por ser bastante atual e especialmente por provavelmente quando o arrebatamento da Igreja acontecer, muitos irão dizer que foram os ETs que raptaram pessoas em todo o mundo. Isso, né, Felipe? Se de fato houver esse arrebatamento, para que sobrem pessoas aqui depois, né? Ser pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, enfim. Percebi que no final do BTC vocês ficaram muito nas especulações. Claro, né, Felipe? É, é um porque é, um, é um assunto especulativo, já que a Bíblia não. Né? Enfim. E como essa foi uma indagação muito forte no início da minha fé, inclusive me deixando muitas dúvidas sobre a Bíblia. Oh meu Deus, a pontuação aqui tá complicada. Vamos lá. Já que antes da minha conversão eu acreditava em vida em outros planetas e seguia, ou e acreditava também o espiritismo kardecista de forma nominal, gente, vírgula, por favor, vírgula, gostaria de deixar algumas ressalvas que me esclareceram melhor e me ajudaram a caminhar ou prosseguir na minha fé em Cristo sem problemas quanto a esse assunto, vamos lá, número 1, a bíblia diz que o único ser em todo o universo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, fomos nós seres humanos, Ok, a gente levantou essa bola lá no episódio, né? Dizendo que talvez a salvação fosse passível apenas para os seres humanos, justamente por causa disso. Vamos lá, 2. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse coloca a Terra como centro do universo criado. Vamos lá, né? Depende de como você entende esse centro do universo. Porque, naturalmente falando, ela não é. Ela é um ponto, como dizia o Carl Sagan ponto pálido no universo acho que foi ele que falou, não lembro agora você pode entender que é o centro no sentido de ser o único planeta ao qual Deus dotou de vida inteligente nesse sentido, ok mas prosseguimos tanto que em Gênesis 1, 2 é declarado que o sol, a luz e as estrelas foram criados para iluminar a terra e fazer a separação de tempos em tempos e estações. Então, Felipe, isso é uma leitura bem literal do Gênesis e já há bastante controvérsia quanto a isso, né? Provavelmente você é criacionista, mas indico aí desde já a leitura do último livro que saiu de John Walton sobre a leitura de Gênesis, sobre as implicações, né? De como se lê Gênesis e tal. Recomendo aí. E ele continua. E nas cartas de Pedro e Isaías. Apocalipse, vemos a criação dos novos céus e nova terra. E Pedro falando que esse universo será desfeito em fogo e os elementos da criação serão destruídos. Ok, não entendi onde você quer chegar com isso. 3. Em nenhuma parte da Bíblia é falado sobre extraterrestres, somente sobre nós e anjos e animais. Ok, o que não exclui a existência de extraterrestres. O fato de a Bíblia não, reportar, não se reportar sobre alguma coisa não quer dizer que não exista. A Bíblia não fala de carros, por exemplo, como a gente tem hoje, e nem por isso ele deixa de existir só porque a Bíblia não fala. né? Número 4. Atualmente tudo que envolve tese e religião sempre vai levar ao ocultismo, esoterismo e satanismo. Pesquisem e vejam, inclusive muitas, ou a maioria das chamadas abduções, se parecem muito com possessões demoníacas, fora a aparência, cheiro e voz supostas criaturas extraterrestres. É, isso é tão especulativo quanto falar sobre o assunto, não sei. Eu não vou me pronunciar sobre isso. Que há, de fato, muita crendice, muito esterismo em relação a essas coisas, Isso não tenho dúvidas, eu concordo com você, Felipe. E último ponto aqui, atualmente com todos os recursos tecnológicos que temos nada se encontrou de concreto e real, e temos o poder de enxergar os confins do universo, e de detectar partículas tão pequenas, mas tão pequenas, que sua existência parece ser insignificante, como os táquios e outras. Pois é, Felipe, não a gente não consegue enxergar os confins do universo, existe um limite do universo observável, até porque toda a observação depende da velocidade da luz, e muita coisa que a gente está enxergando hoje, pode ser que já não é mais, já não acontece mais há muitos milhares de anos, porque a luz desses eventos só estão chegando agora aqui. E da mesma forma, isso implica na nossa observação do universo, né? A gente só consegue observar na velocidade que a luz consegue viajar. Então, não, nós não observamos o universo inteiro, na verdade, só uma fração dele. Mas, de qualquer forma, Felipe, muito obrigado pelo seu e-mail aí. Beleza? Outro e-mail aqui... Nossa, cansou, hein? Outro e-mail aqui o do André Oliveira. Boa tarde, Bibo, Mac, Milho, Alex e toda a galera. Eu me chamo André Oliveira, tenho 31 anos e sou pastor da juventude da primeira igreja batista em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e professor de teologia no seminário FATEF. Lá ele dá aula de hermenêutica, análise do Antigo Testamento e ética cristã. Legal, legal, André. E tenho sido muito abençoado pelo conteúdo produzido por vocês. Desde o ingresso no seminário, eu não me sinto tão apaixonado por teologia como o sou agora que ouço vocês diariamente a mais de uma vez por dia. Olha que beleza, André. Isso aí, velho. Neste módulo do seminário, resolvi inserir vocês como conteúdo programático nas disciplinas hermenêuticas de ética cristã e espero não ser processado por isso. Olha a responsabilidade, André. Olha aí. A gente gente tem que se responsabilizar pelo que fala, mas você vai se responsabilizar pelo que a gente tá falando. Enfim, você tá... Entendeu? Minha turma teve um trabalho complementar sobre o BTCast de traduções bíblicas. Costumo dizer que os que não entregam trabalho na data, ficam no limbo, mas a entrega do trabalho é chave dos portões celestiais da aprovação. E qual foi a minha surpresa quando os trabalhos foram entregues? E muitos testemunhavam o quanto foi abençoador, esclarecedor e quanta edificação trouxe a eles. Que legal, cara. E ele continua aqui. De alguma forma foi graças a uma hemorragia nasal que o portão da aprovação foi aberto para eles. Hoje vocês são fonte de conhecimento, de alegria e espiritualidade para mim e para os meus alunos, bem como para todos os que eu converso sobre teologia. Obrigado por serem uma bênção. O trabalho de vocês edifica o corpo de Cristo. Não desistam. O desconhecimento destrói. O conhecimento proposto por vocês constrói. Tem me construído um pastor, um teólogo, um cristão e um humano melhor. Deus abençoe vocês. Em Cristo, André. Cara, valeu André. Valeu. Manda um abraço aí pra todas as suas turmas. E Deus abençoe aí a sua empreitada como professor, cara. É realmente um belíssimo trabalho que você faz aí. Próxima meia aqui é do Cauê Ramos. Meu nome é Cauê Cana Brava. Não, é Cana Barra. Caramba. Ele coloca aqui, pronuncia-se. Canabarra, não confunda com o sobrenome de um personagem de um humorista nordestino famoso. Beleza, João. <risos> João, não, calma eu, até, até eu confundi. Sou curitibano, assembleiano, tenho 22 anos, casado e pai de uma linda menina de 8 meses. Graças ao BTCast, descobri que sou arminiano, adepto do design inteligente e desde o btcast do milênio, estou lutando para saber se mantenho pré-milenarista ou amilenarista. Muito obrigado, sério mesmo, meu nível de conhecimento teológico muito, o que me faz muito mais preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Olha aí, citando então, 1 Pedro 3:15. Acalento a ideia de formar um grupo de estudo para jovens voltado à apologética. Ainda tem que ser estruturado e refinado a ideia, mas quem sabe, né? Me despeço aqui e até mais, caros irmãos. Valeu, Cauê. Obrigado pelo e-mail aí. E o último, o nosso último e derradeiro e-mail do ano é do Paulo Sérgio Abreu. Olá, pessoal. Sou de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande. Ô, Mas, bá. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho de vocês. É muito edificante ouvi-los. Vocês me inspiraram a estudar mais teologia. Ainda gostaria de dizer que, apesar de eu ser um pseudo-calvinista, invenção dele aqui, ele diz, gostei muito do episódio sobre Arminio e estou numa maratona e quero escutar todos os episódios. Gostaria de te dar uma sugestão de tema Que é o cristão e a guerra Que acho que é um assunto bem pertinente Deus abençoe e um forte abraço Valeu Paulo Sérgio Obrigado pela dica aí A gente tem alguma coisa aí no prelo Que envolve esse tema, tá? A gente não garante pra quando isso vai acontecer Mas fica atento aí que quem sabe no futuro próximo A gente pode abordar o assunto, beleza? É isso aí pessoal Você que mandou o e-mail pra gente Fica aí de exemplo para quem ainda não fez isso Nós aqui do Biboto Talk, gostamos de ler as suas impressões, de que você interaja conosco, e assim como todos esses ouvintes aí que mandaram e-mail, você que ainda não mandou, por favor, faça o mesmo, nos agracie com as suas palavras, com as suas críticas, com as suas sugestões, mandando o um e-mail para podcast.bibotalk.com. Ah. E galera, além dos e-mails escritos, das palavras digitadas, você também pode mandar um áudio, o seu efeito btcast. Lembrando que é aquele áudio de no máximo 1 minuto e 30 segundos, com uma qualidade razoável, beleza gente? Sem muito ruído, sem muito chiado. Você pode gravar ele aí pelo seu próprio celular, ou quem sabe no seu notebook, enfim. Num gravador que esteja disponível aí, sem edição, tá? Pode deixar que eu cuido disso aí gente. E você tem algumas opções também. Você pode... Você pode mandar para o nosso e-mail, como eu já falei, o podcastbibotalk.com, ou você pode também mandar para o nosso grupo de distribuição do WhatsApp, que depois o Bibo repasse esses áudios para mim, tá? O número está aqui na descrição da postagem desse BTCast. Lembrando que nós estamos nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Telegram Olha aí, interaja conosco Tem também os nossos perfis pessoais O meu, do Bibo, do Alex e do Milho Todos esses perfis, todas essas redes sociais Estão aqui descritas na postagem desse BTCast também Então você procura ali para o quanto antes Estar curtindo as nossas páginas Seguindo nós aí em todas essas redes sociais E ficar por dentro de tudo o que acontece aí No universo BTCast Botalk, beleza? Novamente, aí, essa foi a última leitura de e-mails do ano, mas ano que vem estamos de volta para mais e-mails, para mais hemorragias nasais, para mais efeitos BDcasts e se Deus quiser e assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Beleza, crente? Um abraço! Yeah, yeah.